1: minister
2: is 僕らの未来会議この番組はマゼルプロジェクトなぎつじ生骨院の協力でお届けいたしますもこんにちは京都三条ラジオカフェからお届けする「僕らの未来会議」この番組はさまざまな業界の中で課題を抱える方や社会課題の解決に向け活動をされている方をお招きし現役高校生が20年後の総理大臣として解決策となる法案の制定を目指す番組です申し遅れました私20年後の内閣総理大臣補佐官を務めさせていただきますマゼルプロジェクトのハヤトポルナルフと申しますそして今週の総理大臣の方はこちらの方
3: マー君ですよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いしますそしてさらに今週の副総理大臣の方はこちらの方です
1: ホーリーですよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いいたしますではこの総理副総理そして私のこの三人でさまざまな社会課題に対する法案を作っていこうと思うんですけども今週はですねお嬢様芸人としてテレビや舞台で活躍する一方お笑いジャーナリストという肩書きで社会問題を若者に発信する活動を続け自身が起業した会社昭華村塾の取締役を務める高松奈々さんをお招きして身近にならない SDGs についてお伺いしたいと思っておりますそれでは高松さんよろしくお願いいたします
0: 高松奈々ですご機嫌ようよろしくお願いしますはいよろしく
2: お願いいたします高松さんはあのもともと芸人をねずっとされていらっしゃって僕も結構ずっと実はあ見ているんですけども。
0: 本当でですすかそれは光栄です、
2: はいめめちゃめちゃ YouTube であの過去のやつとかめっちゃ見てるんですけどありがとうございます<笑>一方でかななり社会的な活動もされてらっしゃいますよね
0: そうですね選挙に行こうっていうことですとか SDGs を普及するために出張授業、うん、全国の学校に行かせていただいてます。
2: はい、で、えー、ご自身でも会社を立ち上げてっていうところで、はい、されてらっしゃると思うんですけどもそうなんです今回この「身近にならない SDGs」っていうところなんですけども、はいはい、この SDGs についての活動っていうのも高松さん結構されてらっしゃるんですかね
0: 。そうですね。あのくも出版の方からお笑い家にと学ぶ13歳からの SDGs という本を出させていただいてるんですけども、他にもですね。はい、あの全国の学校に出張授業に行くということやですね。あの企業研修に行かせてもらうということを中心にやってますね。SDGs のやっぱり一番大事なところは持続可能っていうことなんですね。はい、でも世界や課題がたくさんあって、うん、この課題をみんなでで年まま解決しましょうとその17個の目標のことを SDGs というふうに名付けて、まあ、貧困なくそうとか、まあ、教育を充実させようとか産業と技術革新の基盤作ろうとか世界各国で連携しましょうということでこれやっぱり一人だとできないし一つの企業だとできない一つの国だとできないからだからみんなでやりましょうって国連でやったとだから連携するっていうことがすごく SDGs の中では重要なキーワードあと持続可能っていうことが一番あの。重要になっているキーワードですね
2: 。うん、この研修っていうのはその SDGs っていうのはこういうことだよってことを伝えていらっしゃる
0: という。そうですね。やっぱりでもそれだけじゃなくてそこからじゃあ私たちがどうすればいいのかっていうところとかもなかなか分かんなかったりするので、<笑>もっと何ができるのかっていうところとか本質を理解していただくというところをすごく大事にしてますね
2: 。うん、なるほど
0: 。自分たちがやっぱ行動しないと意味がないので。はい、そこの行動っていうことを軸に活動しています
2: 、うん、うんなるほどこれあのちょっと先に総理副総理にお伺いしたいんですけどこれ SDGs ってまあよく聞くんですけどこれ実際どうですか身近になってますかまず総理の
3: 方からいや全く身近ではないですねあの最近よく聞くようになった言葉で、うん、あの大体どんなものかっていうのもざっくりは知ってるんですがじゃあ具体的にそれに向けて何か活動しているかとか行動しているかっていうとそれはできてないかなってい
1: う私の今高校生なんですけど中学校では結構 SDGs を取り上げて学園祭とかで展示とかしてたんですけど、うん、あのまず先生とかが内容を多分あんまり理解してない感じで。生徒も分からずにとりあえず調べてやってるって感じで全然なんか本質的になんか取り組めてなかったです
2: ピンとこないっていう感じですかねはいわかりましたこれ高間さんは今そういう活動をされてらっしゃってはいこれ SDGs なんで身近にならないっていうところだと思われますか
0: やっぱりですね SDGs は世界のその課題を解決する世界を変える目標ということでちょっとね距離がありすすぎると思うんですよね、うん、本当はでも私たちができることっていっぱいあってやっぱ国ができること企業ができることで大学とかその学校とか組織ができることそして私たち個人ができることいろんなレイヤーがあるはずなのになかなかこう大きく「じゃあ世界の貧困はこうです」っつっていや「世界の貧困に対して私ができることって何だろう?」と思うとやっぱり距離をどんどん感じてしまうっていうところが問題だと思いますね。うん、うん
2: いやまさに本当にその通りな気はするんですけどそれ,それでもこの SDGs というこのワードというか、はい、あの取り組みっていうのはこれなんでわざわざそれになってるんですかねその割と広い意味というか
0: 。それはですね、えっと、今まで国連とかじゃあ世界の課題を解決しようというと途上国にばかり向いてたんですけども、はい、それだけじゃなくて先進国にも問題があるよねと例えば日本だと。男女平等って本当に実現してるのかですとか食品のロスの問題ですとか、うん、それ先進国にも問題があるよねというところが一つなのとこのまままだとと地球環境限界を迎えますよねと
2: 、
0: うん、今高校生の子たちに本当にかわいそうだなというふうに思って高、うんえーうん、校生の子たちが大人になった時に押し付けられる問題ばっかりだなと。気候変動、うんうんうん問題だってみんなわかってるけど手をじゃあ本気でつけてるかつけてないと思うんですよね。うん、でじゃあ政治に対してみんなが関心があるかないという状況、うん、じゃあ教育費にお金すごい使ってるか全然使ってないと。うん、で今いるおじいちゃんおばあちゃんに向けて、まあ、社会保障費医療費どん,どんどんどんどん使われてるけどじゃあこれからの私たちに向けてお金が使われてるかってうとそういうわけじゃないと。もう少子化でどんどんどんどん子供たちが少なくなってくると。うん、じゃあ少子化の中でも耐えれる日本を作れるかっていうと、そういう日本を設計してもいないし。じゃあそうじゃなくて、外国からいろんな人働いてきてもらおうかって言ったら、そういうわけでもないと。どんどんどんどん問題が先送りになってるんですね。だからこそ、私は SDGs っていうのは持続可能がテーマで、持続可能ってことを大人たちが本気で考えているって言ったら、考えてないから。子どもたちに申し訳ないけど、自分。子どもたちにこそ考えてほしいし、一緒に考えていきたいなと思ってますね。うん、な
3: るほど。この辺総理副総理どう思われます？あの実は以前のこのラジオで、あの教育をテーマにした会がありましたよね。でそこで今の教育をやっぱ変えていかなきゃいけないという話をしてたと思うんですけど、はい、それにも通じる話かなと思っていて、その今までのやり方、今までの教育のやり方では特にこういう。SDGs みたいな未来をこう作っていくような、えー、人材を果たして育てることができるのかっていう問題に本当に直面してると思っててあの、うんまあ、教育を変えるっていうこともとてもその SDGs を達成するためには欠かせないことなのかなって思いました
2: うん
1: なるほど多分なんで、えー、の私たちが SDGs をやろうって思わないかっていうとなんか深刻さが多分分かってなくてだから。なんか知りたいなって思いました。新国さをん。
2: どれぐらいヤバいのかっていうところですよね。はい。なるほど。これジェイサさん高松さんの方でまあご本も出されるっていうところで、はい。どのようなアプローチでその SDGs を若者に浸透させていこうっていう
0: 。そうですね。なんかそれで言うと SDGs ってなんかもうやって当たり前でしょみたいな空気感。みたいなのって、うん、ちょっと私そのアプローチだと伝わらないんじゃないかなと思ってで、うん、そもそもなんで必要なのって言ったらなんですよね、うん
2: 、
0: そのやばさを認識しなきゃいけないということで、うん、私は日本の未来をまず、まあ、世界の未来を予想したんですね例えばこのままだと,、うんあとまあ、夢のあのお城が水没してしまうあなるほど。そうなんですよね<笑>、はい<笑>地球の温度が4度上がると約9メートル海面が上昇するというふうに言われていてそうすると世界の6億人の住む場所が水没してしまうということでもだから日本だとと人口の4分の分がが引っ越しを強いられるる可能性があるとこの今4人で話してますけどこのうちの1人がもう引っ越さなきゃいけないっていう状況って結構やばいんじゃないかなと思ったり。ですとかうん、あと水を奪い合う戦争が勃発すると、うん、水に恵まれているからなかなか想像がつかないかもしれないですけども20世紀はその石油を巡る戦争っていうことが起きましたけど今後は各国が水を巡ってこう争うと,という状況がまあ予想されるんじゃないかというようなところですとか日本だと東京23区の中の,あの池袋がある豊島区がですね消滅する可能性っていうのがあるというふうに言われていまして。はいうん日本全国だとあの約半分のところがです、ね、消滅可能都市というところに選ばれていまして人口が減って存続が厳しくなりそうということで、まあ、これ、つまりどういうことかというとその人口が減ることによって税収も減ってじゃあ図書館とか保育園がどうなっちゃうのか学校とか閉鎖されるんじゃないかな廃校になるんじゃないかというところでご収集ってじゃあなくなっちゃうのとか。こここういういとがが起こる可能性があるよととううとですとかあと格差でテロリストが増える可能性があるというところでして、まあ、格差が広がるとテロの発生っていうのがやっぱり心配されるということ例えばフランスですとかテロの多くはですね、まあ、かつて外国から移り住んできた移民ではその子孫によるものっていうふうに言われているので移民の人がそれは貧しい地域に暮らしているからしかも移民というだけけで差別を受けるそうするとテロ組織の人はそういう差別されて居場所がない人をうまく誘い込むということで格差が広がるとテロっていうのが広がる可能性があるよっていうようなこととかをつま
2: りさっきあの副総理がおっしゃってたようなこのど,どれだけやばいかっていうところをより具体的に伝えていっているという。
0: そうです、ねはい
3: 、なんかあの最近よく s d s っていうのも、まあ、まだそこまで浸透してないとはいえ昔に比べてかなりこうみんな知るようになってきたと思うんですよね。そそれこ環そそ環境、うん、地球環境球が大変だとかそういう話ってすごくテレビとか、まあ、ネットとかでもこうよく話題に上げられるようになって、まあ、みんな結構ある程度真面目に考える人も増えてきたんじゃないかなと思う一方で。SDGs っていう言葉だけがすごく一人歩きしてる気がするんですよね。うん、なんかこう、うん、僕この前例えば飛行機乗ったんですけど、うん、あの、だいにですね。あの、乗って、はい、えっ、ー、と、最初登場したら。SDGs のため、達成のため、窓を開けていますって、こうね、言われたんですよ。窓のブラインドを上げていますって、うん。で、多分それは機内を照らす。光を節電するために窓開けて外の光取り込んでますっていうことやと思ったんですけど、うん、その辺なていう説明全くされなくて、S.E.G.S. のためにブラインドを開けていますっていうなんかすごくざっくりしたような印象を受けてしまったんですよね。うん、そのできることはたくさんあると思うんですけど、その S.E.G.S. っていうそのすごくスケールの大きなことを具体的に一つ一つの行動に結びつけていくためにはどうすればいいのかちょっと。考えていきたいですね
2: 、うんうん、総理がおっしゃったような、まあ、具体的な行動と結びつけるっていうところに関してはこれ、高間さんはど,どのように考えていらっしゃいますか
0: それはですね、めちゃくちゃ重要なことで、今、SDGs ってよく聞く通り、本当にあの学校の、小学校の教科書に載ってたりとか、中学校の副教材になってたりとか、うんまあ、企業がその大企業はすごい企業研修したりですとか、うんあの、かなり進んでいるんですよね、遅いなりに。でもじゃあどこで進んでないかというと、うん、私たち個人の姿勢なんですよね。国がいくらやりましょうって言ったって私たち国民に浸透しないとそれは全然進まないわけで,で私たちができることっていっぱいあるなと思ってそれで私はあの本の中で私たちができる100個のことっていうことを今日からできる100のアクションっていうことを挙げさせてもらいました。うん、SDGs の中で貧困とととととかかかかジェンダー平等とか、まあ、教育の問題とか健康と福祉とか本当にいろんな産業と技術革新ののの基盤を作ろろうっていろんなものがあるので、まあ、例えば虐待は通報するとかで身近で家の近くでなんか虐待の疑いや食事が困ってる子供がいたらいち早くという番組に電話してみようということですとか、うんまあ、薬の怖さについて調べてみるみたいなことですとか。例えば再配達の依頼をなるべく減らすっていうことであの、うん、ドライバーさんの長時間労働の是正をしようとかいうこととかそうですね本当に私たちができることっていうのを100個考えて書いてるとあと大事なのは消費ですね私たちがものを買う時って実はいろんな選択をしてるから環境に負荷が高いものをな何も考えてないけど選択してるって可能性もある。とということで例えばヘアトレード発展途上国の生産者と適正な価格で取引している商品を選ぶ、うん、それはヘアトレードのマークっていうのがついてる商品とかも最近チョコレートとかだとね結構ついてたりするんですけど、うん、他にも海のエコラベルっていうものとか、うん、そういうのがあるので例えばそういうのが全然うちの近所のスーパーついてないよっていうことだったらあのなんかそういう商品買ってみたいんですけど置いてもらえないですかねとかってそのスーパーの店員さんとかに聞いてみるっていうこともすごく意味があるかもしれないですしそういうようなところですかね私たちができることはだからねい,いっぱいありますね今本当に、うんうんうん
2: うん、少ししか言えなかったですけど。かうのところなんでしょうねおそらく
0: あとはですねあの持続可能がテーマななのでで無理をすする必要はないってこと私がこの100個書きましたけど100個のうち私できてないもの結構ありますし、うんはい、それでいいと思うんですよね。なんか無理なものは無理だしそ100個全部やんなきゃと思うともう多分ね2日も続かないと思うのでできるところからやるっていうこととかが大事だと思いますしあと本当に申し訳ないのはやっぱりじゃあこれでねこう、まあ、総理副総理がやるその社会が、ねま、だからうう、うんえー、みんなが本気でね、うん、若い子が変えようって言ってもそれを受け入れる会社の土壌とか社会の環境がないからそこでまた多分、うん、本当に真面目にやればやるほどしんどかったりもすると思うので、うん、本当にそういう変えるっていう土壌から作っていかないとその企業研修とかしてやる気あってもやっぱり。会社でイノベーションが起きるような土壌とか風通しが良かったりしないと、うん、なかなか難しいなというふうに思いますね。まあそもそ
2: ものもう仕組みの問題ですよね。実際その総理副総理は今自分たちがこの10代で若者で将来についてって考えたりしますか？こうこのままだったらやばいなとか
3: 。そうですね。まあ学校の特にまあ授業とかでよくその。環境の問題とか、まあ貧困の問問題題ととかか貧困取り上げられるのでそういう時にやっぱり関心を持ったりあやばいんじゃないかってちょっと思うことはあるんですけど、まあ、僕自身はそ,のそれが自分の行動につながってるかっていうとまだまだできてないなって今お話聞いてて思いましたで,でもすごく今高松さんのお話聞いててあの勉強になったのはあの今お話聞いて例えば宅配便の再配達をできるだけ減らすとか結構こういう例えば食べ物のロスを減らすとか食べ残しをしないとかですねそういうことって SDGs を心がけてようがな,なかろうが結構こう誰かのためにやってるとか日頃のこう習慣でやってるって人結構多いと思うんですよねそうするとこんなにたくさんやらなきゃいけないことがある課題がたくさんだっていうよりもこんなに今あなたはできてることがあるし無理しなくてもいいしでも,もっとできることを増やしていこうっていう、うん、そういうポジティブなメッセージみたいなものをちょっと今もらった気がしてとてもありがたかったです。うん、副総理はいかがです
1: かえなんか SDGs のイメージが貧困とか環境とかそういうイメージだったのでなんか自分とはちょっと程遠いみたいな。最初ら辺はやばいと思って SDGs についていっぱい調べたりとか知ってそうな人と一緒に行動したりとかしてたんですけど1周回ってえこれって本当にやばいんかなってなってて、うん、遠すぎるなって思ってたんですけど SDGs を解決するのにその宅配とか。結構身近な問題も全部つながってたりなんか会社の環境とかもつながってるんだなって思って。自分とは遠い地域で起こっていることを解決するんじゃなくて。この世界全体の問題社会問題を解決するための。s. D. G. S. だったっていうことを忘れてて。うんうん、なんか今ハッとしました、う
3: んうん。なるほど。ちょっと僕副総理とあと高松さんに一応質問なんですけど。学校の。教育の中でその SDGs が出てくるってなった時に、例えばどの教科で出てくるんですか？社会科ですか？はい、社会そう,そうですか
0: ？そうですけども、でもいろんな教科でやった方がいいと思いますね
3: 。はい。あ、もう僕も、うん、もう高松さんと全く同じことを今考えてて、そのさっき副総理があの自分のその小さな行動が SDGs に繋がってたりするっていう話をされたと思うんですけど、繋がってるってすごく大事な。考え方だなと思ってて例えば社会科で学んだその SDGs っていうのが例えば算数とか理科とか他の知識を使ってよりなんていうか解決に持っていけたりとかそういう可能性がいくらでもあるじゃないですかだからあのこれはその教育を変えるっていうところでもちょっとつながってくるかなと思うんですけど強化横断的にあのもっと SDGs を考える時間っていうのが学校の中であってもいいのかなっていうこと
0: ーズは17個の目標なので目標は達成しないと意味がないんですよね目標が何かってことを学び続けるだけじゃ全く意味なくて「うんうん、いや私将来それなんかサッカー選手になりたいです」って言って、うん、なんか何にもずっと一日中漫画読んでるみたいなそういうことになっちゃうので。だからこそ小さいことからでもやっていくってことがすごく大事だし目標を作ったらその目標にいかに実現できるかってことを考えていくっていうことをだ考えて行動するとつまりこれそれって変,容なんです、ね、変わる変えるっていうことが必要なので変えるっていう意識がない人とやってもなかなかやっぱ難しいなっていうことは、ね、多分学校
1: の授業とかでは国連がこれをこういうのを出してます。っていう感じで、うん、なんかめっちゃ他人事で,で、ね、なんか教えて終わってるから。全然なんか、あそういうのあるんやって思う人もいれば、聞いてない人もいるみたいな。感じだと思うので、うん、なんか入り方をちょっと変えるべきだなって思ってます。うん
2: 、これまさに、高松さんがそのいろんな学校に行って、そういう研修とか、まあ、あの。講演とかもされてるのは、まあ、そういうところをこうアプローチとしていくっていうこと、ね。そうです
0: ね。私はずっと教育現場を取材していて。で。学校の先生の過労の問題をずっと取り上げてるんですね、はいうんで。SDGs 持続可能を教えてる学校現場が一番持続可能じゃないという。<笑>確かに<笑>おそうな、ね。なんでだから SDGs 子どもたちを教える前に自分たちの働く環境を変えなきゃ先生たちダメでしょという,う、まあ、これはまあいろんな問題があって難しいんですけど、うん、だからですねみんなが考えていかないと難しいと。むしろ大人は今変える力がないからみんなの力でじゃあ部活動先生の負担を減らそうとかそういう議論をあのせっかく SDGs ってことを学んだんだったら国連がね何年に作ったなななんんててそんなこと全くく覚えなくていいですよ今、うん、の目の前にじゃあ先生がね残業時間何時間なんですかって聞いてみてね80時間じゃあもうちょっと先生の負担減らしましょうみたいなそういうことの方がよっぽど SDGs ですよ。うん
2: これ総理副総理とかど,どう思われますかそういう
3: 、まあ、あのさっきほどからずっと高松さんが持続可能性っていうのはすごく大切に何度も繰り返されてる言葉だなと思うんですけどもあの本当に持続可能性ってとても大事だなと思っていて例えば、えー、日本の年金のシステムって全然持続可能性って考えられてないと思うんですよ。そのそのばしのぎというか本当にあの問題の根本的な原因とか解決法を見出せてないからこそ起きている現象でで日本ってそういうのたくさんあると思うんですよねその場しのぎでえとりあえず解決したように見せかけるけど実は何年かした後にやっぱり問題だったじゃないかって出てくるっていうそういうことをやっぱ一つずつ潰していくっていうことがあの本当に大切なんじゃないかなってあの思いますね、うん。
1: これどう学校の先生がブラックだっていうのに最近本当に気づいてしまって<笑>あの最近あの私は生徒会で学園祭の準備を最近してるんですけど私と同じ仕事をしつつそれプラス生徒に対して授業をしてプラスなんか進路指導とかもするっていう。なんか土日もずっと学校にいるみたいな環境を目の当たりにして本当にブラックだなって思うしでも全責任が確かに学校になすりつけられてるなとも思いますでなんかわからないですけど全員が責任をなすりつけ合ってるなって思ってて最近。うん、政治とかかかかかもわららなないですすすけけどどど何かあったらなすりつけるか隠すかしてどんどんそのなすり付き合いがぐるぐる回っていくか、隠蔽一個したら、それをどん、隠蔽するためにどんどん隠蔽されていくかって。なってるなって思ってて、うんうんうん、なんか一個悪いことしたら、全部つながっていくなって、最近思ってます。もしかしたら、もうそこが一番の問題かもしれないですけどね。<笑><結局><笑><笑><笑>ごめん
2: なさい、最後にあの高松さんにお伺いしたいんですけど。はい、エスディなかなかこう、広まらないよねっていうところで。考えた時の国になんかこう,こうしてほしいとかもっとこうすればいいのにとか何かそういうようなお考えってありますか
0: いや国はですね結構主導して学校の教育とかにも入れているので、うんまあ、本当は政治家がですねもっと持続可能な未来を考えなきゃいけないんですけどもと、うん、いうのはですねじゃあ選挙に私たちが行く時にこうみんながじゃあ選挙行けるようになった時にどの政治家に入れたらいいのか。多分、ね、3年後の未来を語っててもね50年後100年後の未来を語ってる政治家っていないと思うんですよね、うん、全然も持続可能じゃないんですよね、うんうんうんうん、だからそういうところからやっぱ変えてってほしいと思いますし、うん、でもそれはいや政治がいけないんだじゃなくて私たちができることもいっぱいあるとそういうことをやっぱ訴えかけていかないといけないというふうに思いますね。
2: まあ、一人一人が本当何百年先っていうのも考えていれば変わっていきますよねおそらく
0: だって、ね、私はね自分の,その,自分の私は今27でまだ子供とか孫とかいないですけども、はい、自分の子供とか孫の世代のクレジットカード使ってじゃブじゃブ借金して買い物し続けるなんて普通に考えたらできないですよ、うん、でも今の日本がやってることってそれですし、うんうん、今の世界がやってることってそうですし。うんうん地球をなんか別に知らないよって、うんうん、あの本当に台風が起きてたくさんの人が亡くなってるのを見て自分たちのせいだと思えるかですよね自分たちが豊かな生活をしたから、うん、自分たちが気候変動の問題考えなかったからこんなにたくさんの人が亡くなってしまってるって、うん、本当は考えななきゃいけないけんですよね、うんうんうん、そう考えるともう早急にやんなきゃという気持ちってどうしても生まれると思うんですけどもでもそれは知らないだけだと思うんですよ。うんうんうんうん、台風のの、ね、被害中継の時に地球温暖のことを考えなければなりません。って言って、ね、言ってるかって言ったら言ってないから気づけないだけで、うん、知っていたらそれって変わると思うんですよね。だから、まずは知っていただくために、私は分かりやすく伝えることをこう考えてお笑い芸人と学ぶ13歳からの sdgs っていう本を作らせてもらいました
2: 。はいうん、なるほど。こういったところで、まあ、実際じゃあ、今後、SDGs というのをもっと広めるためにはどうしたらいいんだというのを、いったんちょっとこの総理、副総理、私の3人で,です、ね、考えさせていただいて、まあ、20年後にこんな法案があればいいんじゃないかというのをです、ね、まあ、20年後じゃ遅いかもしれないんですけど、ああのちょっともう今のうちに考えておきたいというふうに思っているので、ちょっといったん預からせていただいてですね、またちょっと考えさせていただければなというふうに思っていますので。はいはい
0: 今日はあの
2: 大変お忙しい中ですね、えー、貴重なお時間をいただきまして、えー、どうもありがとうございま,した、はい、ます。はい
0: 楽しみにしてますあいま。ありがとうございます。ごきげんよう。<音楽>